0: 大家好，感谢大家捧场。我国刑法第二十九条就规定了教唆犯，教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪当中所起的作用来处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪呢，应当从重处罚。如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯可以从轻或者减轻处罚。刑法条文的规定呢非常简单，在司法实践当中，这个条文究竟该怎么用呢？教唆犯该怎么认定呢？这就是今天想和大家来分析分析的主题。本期讲的这个案例啊，主角是被告人包某。被告人包某和他的老婆陈女呢，在1989年就结婚了，婚后呢也生了一个小孩，夫妻感情非常一般。从1997年开始啊，他的老婆陈女就外出打工了，每年只有在春节期间才回家。被告人包某就感到非常的不爽，所以在 2,000 年的1月份，被告人包某为了打消他的老婆陈女再去城里打工的这个念头啊，同时也打消陈女想跟他离婚的这个念头，就出钱找到了另外两个被告人陈某甲和陈某乙，跟他们说：“你去将我老婆的钱都给抢走，然后再将她的手指或者耳朵给剁下来一个。”看他还敢不敢出去打工，抢到的钱都归你们了。被告人陈某甲、陈某乙呢就非常兴奋，还有这种好事，还有人贴钱让他们去抢劫的。于是有一天晚上啊，陈某甲和陈某乙真的是凌晨爬到了陈女的家中，并且对她实施了抢劫，抢走了人民币四千块钱。他们临走的时候还真的将被害人的耳朵给砍了下来。经过鉴定呢，被害人构成了重伤。之后啊，两人就逃离了现场。在这个案件当中啊，被告人包某的行为究竟构不构成教唆犯呢？如果构成教唆犯的话，他具体构成哪个罪名呢？抢劫罪、故意伤害罪，还是数罪并罚呢？在审理的过程当中啊，一种观点就认为，包某虽然明确的指使其他人程某甲和程某乙将他的老婆带回来家里的值钱的财物都给抢走，但是他主观上呢，只是想通过以抢得的物品作为程某甲、程某乙等人的报酬，让他们俩对他的妻子实施故意伤害行为，以达到他本人试图加害被害人的目的和不让被害人外出打工的罪恶的动机，同时制造抢劫的假象，防止引起陈女的怀疑，并没有教唆其他人来抢劫的故意，因此呢，包某的行为只构成故意伤害罪的教唆犯，不构成抢劫罪。还有一种观点就认为，被告人包某不仅明确的教唆被告人实施故意伤害行为，而且还教唆了实施抢劫行为，因此应当构成故意伤害罪的教唆犯和抢劫罪的教唆犯，数罪并罚。我们认为啊，依照刑法第二十九条的规定，教唆他人犯罪的是教唆犯，对于教唆犯，应当按照他所教唆的犯罪来确定罪名，并且按照他在共同犯罪当中的作用来定罪处罚。构成教唆犯，在客观方面必须有教唆他人犯罪的行为，主观方面有教唆他人实施犯罪的故意。他的故意就包括两个方面的因素：一是认识因素，认识到自己的教唆行为会引起被教唆人产生相应的犯罪的意图，或者坚定他犯罪的决心。坚定他犯罪的决心，就是说，这个被告人呢、啊，这个行为人本身就有实施犯罪的故意了和决心了，只不过还没有那么坚定。教唆犯呢，又去教唆他，使他犯罪的意图、决心更加的坚定。第二个因素是意识因素，意识因素就是指希望被教唆的人实施相应的犯罪，或者放任这种结果的发生。我们再来看看本案，本案当中，被告人包某不仅有唆使被告人陈某甲、陈某乙将陈某的耳朵或者是手给剁下来一个，他不仅有这种故意伤害的教唆行为。而且也指使了程某甲、程某乙将被害人带回家的钱财都给抢走，他已经有了这种抢劫的教唆内容了。尽管在包某看来呢，抢劫的教唆内容是他为了前一个教唆内容服务的，也就是以抢劫所得的财物作为程某甲和程某乙及其他共同犯罪人实施共同犯罪的一个回报，同时制造抢劫的假象。防止被害人怀疑是自己所为的，所以从整个犯罪构成来看呐、啊，抢劫罪这一教唆的内容啊，已经构成了区别于故意伤害的独立的罪名。也就是包某客观上实际实施了数个教唆他人的行为，抢劫和故意伤害；主观上呢，也有教唆他人进行抢劫和伤害的这种故意。所以啊，既符合抢劫罪的教唆犯的构成要件。又符合故意伤害的教唆犯的构成要件。另外，由于包某教唆的是入户抢劫，而行为人实施的呢也是入户抢劫，因此对这些被告人都应当按照刑法入户抢劫的规定来定罪处罚。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。